0: muy buenos días para todas el Señor las bendiga en esta mañana y sea su protección sobrenatural sobre cada una de ustedes continuando con nuestra enseñanza vestidas de guerreras antes de hablar de el verso 17 quiero hacerte una pregunta a ti mujer sabia que me estás escuchando de casualidad en el closet eh, de tu ropa ¿Tú tienes el uniforme del de Ejército Nacional de Colombia? Yo te voy a responder eh, si en mi closet tengo el uniforme del Ejército Nacional de Colombia. Cualquiera de los que ellos tienen, pero sobre todo pues este de, de ir a, a batallar, ¿cierto? Y mi respuesta es no, yo no tengo el, el uniforme del Ejército Nacional de Colombia, por una sencilla razón. Hmm. Y es porque yo no pertenezco al Ejército Nacional de Colombia. Los respeto, los admiro, los quiero mucho, pero no pertenezco al Ejército Nacional, por lo tanto nunca se me ha dado eh, la dotación de los uniformes de ellos. Y lo mismo sucede con la armadura de Dios. Para que a mí se me pueda dar la armadura de Dios y para que yo la pueda usar, yo debo de pertenecer a Dios. Debo de haber tomado la decisión en mi corazón de creer en Cristo Jesús, de que Cristo Jesús murió en la cruz por nosotros para darnos salvación. Cuando entró Jesús a habitar en mi vida, se me fue dado eh, esta armadura. Y probablemente muchas de nosotras, cuando la recibimos, no sabíamos que la habíamos recibido y la dejamos simplemente allí colgadita en el perchero y no la hemos usado, tal vez está todavía nueva o en el caso de otras la han usado de una manera incompleta o la han usado completamente en ciertos momentos pero se las han quitado. Nosotras estamos continuamente en batalla, estamos continuamente en pruebas, enfrentándonos contra el enemigo, por esto, esta armadura nunca debe estar colgada en el perchero. La debemos estar usando constantemente, todo el tiempo y a diario. Y la debemos usar completamente. Debemos ponernos la armadura en su totalidad. Ahora sí demos paso a nuestra serie de El casco de la salvación dice la palabra de Dios en el verso 17 y les quise compartir esta porción en la traducción Dios habla hoy que la salvación sea el casco de la protección en su cabeza que proteja su cabeza y vamos a detenernos allí porque este versículo tiene dos partes la parte A y la parte B la parte B vamos a hablar de ella el día de mañana que es la palabra de Dios. Pero en la parte A vamos a hablar sobre el casco que nos protege. En otras versiones dice que es el yelmo de la salvación, ¿cierto? Entonces, aquí está hablando primeramente de la cabeza, ¿cierto? El casco está protegiendo una parte fundamental del cuerpo y es la cabeza, donde habita Sí, dónde está la sede de nuestro cerebro, por eso es la sede de la mente. Pero no solo está nuestra mente aquí en nuestra cabeza, ¿sí? hablando como un todo. En nuestra cabeza también está nuestra cara, en la parte frontal, en la parte de atrás está el cerebro, que es donde habita y reposa nuestra mente, y lateralmente están nuestros oídos. Y si miramos un, un casco, de un soldado romano, casi que la parte de, de la cara donde están los ojos, la nariz y a veces, a veces algo de la boca estaba descubierto, pero trataba de proteger to todo alrededor de la, de la cabeza, ¿cierto? ¿Por qué? Porque nuestra mente constantemente y a diario está siendo alimentada por los sentidos que tenemos en la cabeza. ¿Cierto? Entonces voy a hablar simultáneamente eh, de la protección y lo que más nos interesa es saber la protección de nuestra, con nuestro casco espiritual. ¿Cierto? El casco del soldado guerrero, del soldado romano, estaba así de esta manera protegida para que, perdón, aquello que lanzara a su enemigo, eh, no fuera a penetrar y hacerle un daño y a desestabilizarlo, o en el peor de los casos, matarlo, ¿cierto? Al igual, el casco espiritual nos está protegiendo de todo aquello que el enemigo nos está lanzando. Y él sabe lo débil, por decirlo así, o lo vulnerable que es nuestra mente. Le ha pasado que a veces usted piensa y al final usted termina diciendo, ay, uno sí piensa bobadas, porque nuestra mente a veces se va, se dispersa, y se hace unas películas, o piensa un montón de bobadas, y es allí donde vuela la imaginación, y a veces decimos, no, yo no soy imaginativa, yo no soy creativa. No. disculpe Pero al final, cada una de nosotras sí lo es. Porque cuando dejamos volar nuestra mente, nuestra imaginación, cuando la dejamos eh, divagar, nuestra mente piensa y piensa bobadas. Y esas bobadas o esos pensamientos no nos convienen, no nos edifican, ¿cierto? Entonces vamos por partes. Nuestra mente es constantemente alimentada. ¿Por qué? ¿Por, o por, o por quiénes? Por nuestros sentidos, como lo son la vista, ¿cierto? Que ellos constantemente están recibiendo un mensaje de lo que vemos, de lo que leemos, de la televisión, del cine, del internet, etcétera, etcétera. Entonces nuestra mente está siendo alimentada por el sentido de la vista. Y si pudiéramos tener unas gafas espirituales sería tan maravilloso y la buena noticia es que la tenemos nuestras gafas también se llaman la palabra de Dios porque si vemos todo a través de la palabra de Dios tengamos la plena seguridad que vamos a ver la vida con claridad y de la manera correcta eh, nuestra mente también es alimentada por nuestros oídos todo lo que escuchamos y vuelvo y digo en donde en la televisión, en el internet, eh, la música que escuchamos, los mensajes que recibimos de estas canciones, lo que escuchamos de las enseñanzas, de las prédicas, pero también lo que escuchamos de consejo de aquellas personas a las que acudimos. Y no es solo las personas que tal vez tengan un conocimiento de la palabra de Dios, muchas veces también nos relacionamos con personas que no conocen de Dios y... Recibimos los mensajes de lo que ellas piensan, creen, sienten, ¿cierto? Y ahorita vamos a pasar qué es lo que debemos hacer con todo lo que estamos recibiendo, tanto con nuestros ojos como con nuestros oídos. Nuestra mente constantemente está siendo alimentada. ¿Y de qué está siendo alimentada? Esa es mi segunda pregunta esta mañana. ¿De qué estás alimentando tu mente? Nos dice la palabra de Dios que nuestros pensamientos deben ser cautivos a la obediencia de Cristo Jesús. Es decir, ¿yo qué tengo que hacer con lo que estoy pensando? Cuando algo llega a nuestra mente, a través de nuestros oídos, a través de nuestros ojos, o a través de un pensamiento que tal vez fue el enemigo que quiso colocar allí, o, a través, o eh, un pensamiento que vino de parte de Dios, yo debo hacer algo. Siempre tomamos decisiones. sí Entonces, o decido que este pensamiento eh, descienda mi corazón y me apropio de él, o decido desecharlo. <coughs> Dice la palabra del Señor que las aves pueden volar sobre nuestra cabeza y esto no lo podemos controlar. Tú no puedes controlar que una mariposa, que un pajarito, que una paloma vuele encima tuyo. Eso no lo puedes controlar tú. Y refiriéndonos a los pensamientos, tú no puedes controlar aquellos comentarios de otras personas. ¿sí? De pronto ir en la buceta y escuchar alguna canción. Tú no puedes, donde sea tal vez de un lenguaje inapropiado y dándote un mensaje equivocado, ¿sí? Tú no puedes evitar tal vez en algún momento ver con tus ojos algo que no edifique tu vida en el internet, en la televisión, en el cine. Hay cosas que a veces no podemos controlar, como que una paloma o una ave huele sobre nuestras cabezas. Pero nos enseña la palabra de Dios que sí podemos controlar que ellas, o no podemos permitir más bien que ellas hagan nido en nuestra cabeza. Porque además en lo natural cuando tú ves haciendo a un pajarito un nido, él se toma su tiempo y va trayendo ramitas y vuelve y sale a buscar más ramitas y se toma el tiempo para armar el nido no es que ese nido se haga en, en un segundo ¿sí? son ágiles y son, las aves son ágiles para elaborar estos nidos pero se toman su tiempo y estos pensamientos van a tomarse en su tiempo para hacer nido en nuestra cabeza y somos nosotras las que decidimos darle el permiso a que haga el nido o no por eso es importante que cuidemos lo que vemos, lo que escuchamos. Porque todo esto va a eh, formar nido en nuestra cabeza si se lo permitimos. Ahora, los pensamientos que vienen a nuestra mente debemos aprender a discernir si son pensamientos equivocados o son pensamientos del Señor. Y aquí viene una pista. Todo lo que el Señor traiga a tu mente y a tu corazón para que sea de obediencia, siempre, siempre va a tener confirmación en la palabra de Dios. Porque fue Dios quien escribió la palabra y Él nunca se va a contradecir. Y todos los pensamientos que trae el Señor a tu mente son para que tú los obedezcas. Y cuando tú lees y escudriñas a diario la palabra del Señor, allí el Señor te va a estar hablando y confirmando aquello que trajo a tu mente y a tu corazón. Y cuando tú lo pones en sus manos y oras y le dices, Señor, tengo este pensamiento, vino esto a mi mente, eh, confírmamelo a través de la palabra y el Señor te trae confirmación, es para que lo obedezcas es para que lo obedezcas. Muchas veces la gente en lo natural no va a estar de acuerdo, pero nosotras debemos empezar a caminar en que si esto le agrada a Dios, lo voy a hacer, ¿cierto? Ahora, cuando son pensamientos ¿sí? del enemigo, estos pensamientos tienen un solo objetivo y es apartarnos de la verdad de Dios. Y tienes que aprender a discernir, cuando algo es de Dios y cuando no es de Dios. Y recordemos que el discernir la palabra de Dios es a través, eh, perdón, discernir todos los pensamientos y saber que son del enemigo, de Satanás o no. Viene al, a través de que tú aprendes de la palabra de Dios. Edificas tu vida con la palabra de Dios. Te instruyes en ella, pero este es un ejercicio que es constante que debe ser diariamente, porque si no lo hacemos, pues no vamos a ejercitarnos en el discernimiento y tal vez nos vamos a, a confundir o a dejar engañar por el enemigo, por eso es importante discernir y por eso es importante también mis hermanas, saber qué aceptamos ver y escuchar, y aprender a rechazar y a decir, no, esto no me edifica, esto no me instruye, esto no me enseña nada bueno. Nuestros pensamientos deben ser cautivos a la obediencia en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Que deben, mis pensamientos deben de estar conformes a lo que el Señor me enseña en su palabra. Y el Señor nos enseña todo lo bueno y todo lo malo y si es algo malo lo debo desechar, si es algo que no me conviene y no me edifica lo debo desechar y si es algo que edifica mi alma lo debo abrazar y lo debo adoptar porque para pecar, sí como en alguna vez atrás les enseñaba el pecar no es solo, ups, pequé, lo siento, ni me di cuenta, no, no cuando tú vas a cometer un pecado, siempre va a pasar primero por tu mente. Y tú decides si dejas que ese pecado descienda a tu corazón y obres conforme a ese pensamiento. Entonces, démonos cuenta que no es de un momento a otro que pecamos. Pecamos porque dejamos que ese pensamiento que estaba volando sobre nuestra mente hiciera nido. ...y descendiera nuestro corazón. Por eso es importante, mis hermanas, usar constantemente el yelmo, el casco... ...porque nos va a mantener a salvo. La salvación ya nos fue dada. Y de la salvación que nos habla este yelmo es de mantener a salvo nuestros pensamientos... Porque cuando yo mantengo mis pensamientos a salvo, me voy a mantener a salvo de caer en pecado. Y allí mi vida va a estar en santidad, en piedad. Amén. Así que las invito esta mañana, mis hermanas, a que sigamos con nuestro cinturón ceñido. El, el, el cinto de la verdad que la verdad es Cristo Jesús, a que tengamos bien puestecito nuestro... Ay, perdón, es que tengo un malestar en la garganta. Nuestra coraza de justicia. Y recordemos que nuestra justicia es Jesucristo. A que tengamos muy bien amarrado y puesto nuestro calzado de la paz. Y sé que ese calzado que te fue dado es de tu número. Así que colócatelo porque no te va a quedar ni grande ni pequeño. Esa es tu talla. Amárratelo bien y recordemos que nuestra paz, que el príncipe de paz también es Jesucristo. Nuestro escudo de la fe, tu medida de fe, debes ser ejercitada y alimentada constantemente conociendo la palabra de Dios, conociendo a Jesucristo. Y en la mañana de hoy quiero invitarte a que te coloques tu casco, tu yelmo de salvación para que tus pensamientos estén constantemente a salvo y protegidos. Cuida tus pensamientos con todo lo que ves, con todo lo que oyes Aprende a decir no, a rechazar aquello que no edifica tu alma. Aprende a desechar aquel pensamiento que te quiere llevar hacia el pecado. Y que estos, estas constantes enseñanzas que estás recibiendo a través de este grupo y a través de lo que tú en lo personal estás leyendo y te estás instruyendo con la verdad de Dios, te edifiquen y te llenen de discernimiento para rechazar o para aceptar. Amén. Amado Dios, te damos gracias por tu preciosa palabra. Gracias por revestirnos cada día más, Señor, y enseñarnos para qué nos sirve cada una de las partes de las armaduras. Tú eres perfecto, Señor, y nos hemos dado cuenta que en cada una de estas partes de la armadura, Señor, no descuidaste absolutamente nada, Señor, y nos estás equipando como guerreras para poder venir y enfrentarnos, Señor, diariamente en cada batalla, Dios, de la manera adecuada. Estar muy protegidas y como siempre, Señor, recibir la victoria, la cual tú ya la ganaste allí en la cruz. Te adoramos, te bendecimos, te exaltamos. Y te oro, Padre de la gloria, por los pensamientos de cada una de estas mujeres, para que sean llevados, Señor, en la obediencia a Cristo Jesús, en la obediencia a Tu Palabra. Te oro, Padre de la gloria, para que cada una de estas mujeres guarde sus ojos de todo aquello que ve, guarde sus oídos de todo aquello que escuchan. Que cada una de nosotras, Señor, Aprenda a edificar su alma, a edificar su vida con cosas, Señor, que convengan y a desechar todo aquello, Señor, que destruye, que daña a Dios. Ayúdanos a discernir todo lo que venga del enemigo para desecharlo, Señor ayúdanos Padre de la Gloria a recibir cada una de tus enseñanzas, a abrazarlas a adoptarlas y hacerlas personal, te oro Padre Celestial para que cada día que estemos enfrentando batallas, nosotras estemos muy bien puestecitas y muy bien equipadas con esta armadura, vestidas de guerreras Señor atacan, eh, defendiéndonos de los ataques del enemigo Señor y ganando, Señor, cada batalla, cada guerra, Señor. Te adoramos, te bendecimos y te exaltamos, pero sobre todo, Señor, te agradecemos, Señor, por tu amor incalculable, por tu amor interminable, Señor, con el que nos has amado. Gracias por tener cuidado de nosotras y gracias por por esta dotación de esta armadura tan especial que hoy recibimos, Señor, no para dejarla colgada, sino para lucirla, para colocárnosla constantemente y para nunca, Señor, quitárnosla. Te adoramos, oh Dios, y exaltamos tu nombre. Bendícenos en esta mañana. Aleluya. Amén y amén. El Señor las bendiga grandemente, mis hermanas, un abrazo desde la distancia y espero sea de gran edificación esta enseñanza para sus vidas como lo ha sido para la mía. Un abrazo.